0: de Toquitaco, contra los 620 de La pitú hola bienvenidos a esta edición de hoy martes 15 de septiembre sí hoy vuelve la Copa Libertadores de América hoy vuelven a la competencia internacional dos equipos peruanos dos equipos peruanos en la etapa de grupos que siguen que siguen vigentes en esta contienda continental seguro alguno con uno de los dos con, con mayor proyección que el otro pero Estamos atentos a lo que pueda ocurrir con Alianza Lima y estamos atentos a lo que pueda ocurrir con Binacional. Hoy para Binacional el campeón nacional. Ay, ay, ay. El campeón nacional hoy. Y atención, alianza con estudiantes de Mérida mañana. Un estudiante de Mérida que no tiene técnico, ojo, ah, que no tiene técnico, que quedó varado en Buenos Aires, el técnico de estudiantes de Mérida, y que no, me parece que no va a poder llegar. Para el partido me da la sensación vamos a ver vamos a ver si, si, si ocurre lo contrario o ha ocurrido algo en las últimas horas pero sabíamos de que estudiante de Mérida está sin técnico que no pudo lograr llegar a Venezuela el técnico que han estado entrenando a ¿ah? vía virtual bajo sus órdenes y vamos a ver cómo llega lo cierto es que Alianza ha tenido alguna complicación para armar un plantel para el viaje a estudiantes de Mérida complicación en el sentido de que, eh, a ver, eh, solamente llega, por ejemplo, con dos delanteros a la lista de Buena Fe, ¿no es cierto? Eh, lo de Beto da Silva ya, se, ya es conocido. Ah, eh, aparentemente ha habido problemas con Cliver Aguilar por ser menor de edad. Hay, hay que unos documentos que se tienen que firmar, ¿no es cierto?, para poder salir del país por ser menor de edad. Pero bueno, eh vamos a ir vamos a vamos a hablar y a detallar ello, terminó la jornada número 11. terminó la jornada número 11. me da la sensación que todos jugaron para Universitario de Deportes, ayer Ayacucho no pudo, ¿no es cierto? Sporting Cristal tampoco, entonces da la sensación, da la sensación de que todos jugaron para Universitario de Deportes que hoy es el único líder que ya sacó una ventaja importante, ¿no es cierto? al segundo, vamos a ver si eso eh, es un respaldo para continuar y en esta en esta senda por parte del cuadro Universitario de Deportes. ¿ah? Eh, y le, le digo a los hinchas de la U, ¿no es cierto?, que nos escriben a través de las redes sociales que no es que querramos que la U no sea el líder, lo que ayer comentábamos un poquito de lo que había ocurrido, de lo que habíamos visto del partido contra Yacuabamba que a mí no me pareció que, que haya sido la mejor expresión. Si hacemos la comparación de los cuatro partidos que ha dirigido Comiso en el reinicio, en el regreso, post-pandemia, no fue la mejor versión de universitario. Que es contundente arriba, sí, porque tiene un delantero que está en estado de gracia, como Jonathan dos Santos, que los automatismos ya se empiezan a dar en universitario de deportes. Pero hay que decir también pues, de que no fue la mejor exp expresión de la U eh, en estos cuatro partidos que ha dirigido ya Ángel David Comiso. Le sirvió, sí, le sirvió para ser líder, y le sirvió para ganar, y le sirvió para seguir arriba. Ah, y eso y eso, y eso tenemos que decirlo también. Pero bueno, pero bueno, hoy tenemos mucha información, sigue el Tour de France, ¿no es cierto? Hay una excelente noticia, ya se confirmó la presencia de Juan Pablo Varillas en el Roland Garros, el domingo del sorteo de la Quali, ¿no es cierto? Así que hemos estado conversando con él, él ya se encuentra en Francia, ella se encuentra en el viejo continente entrenando, y pensando en lo que puede ser su primer rival, el puesto 142 del ranking ATP a eh, Juan Pablo Varilla, la raqueta número uno de nuestro país. Claudio Pizarro acaba de confirmar que es embajador del Bayern de Múnich, así que hay mucho tema para conversar. Hay mucho tema para conversar. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted. Buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo también para todo el equipo de... De Tocitaco, por supuesto eh, Sí, muchas noticias Terminó la, la fecha 11 Con un universitario Ultra, hiper, líder eh, Como dice Martín, pareciera que todos jugaron Para, para universitario Su un más cercano perseguidor, Ayacucho Ayer perdió eh, Cristal, por ejemplo Que es un equipo que venía que venía convenciendo a todo el mundo Si ganaba ayer Se metía en este pelotón de los 18 puntos Pero veamos, universitario está primero pero luego hay un pelotón en el segundo puesto, con 18 puntos, donde está Ayacucho, Binacional, Alianza Universidad, Sport, Huancayo, un montón de equipos que, que si Cristal ganaba se metía en ese, en ese grupo. De hecho, al final eh, Cristal no lo consiguió y de nuevo, ¿no? El universitario se sigue alejando, eh, así, que, así que vamos a ver qué pasa en la fecha que viene. Eh, hoy hay jornada hermosa y en la NBA esta, esta tarde empiezan las finales de conferencia del Este entre los Boston Celtics y los Miami Heat, y luego es el séptimo partido, el partido definitorio entre los eh, Denver Nuggets y los Los Ángeles Chichos para decidir quién va a jugar la final del Oeste contra los Lakers, así que hoy es un día para estar pegado en la tele viendo básquet desde las cinco y media de la tarde que arrancan los partidos hasta el final Así es, hoy hay básquetbol, eh, y seguro usted va a hablar hoy de, de ello, de lo que significan estos, estos partidos. Hay Copa Libertadores también, ¿no es cierto? Hoy Binacional contra LDU, ¿no es cierto? El cuadro ecuatoriano ya está en nuestra capital, con todos los protocolos. Hay quejas, hay quejas, ¿no es cierto? Con respecto a el elenco paraguayo que enfrenta a, a, a Boca Juniors. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a Bruno, a Nahir y a toda la gente que nos está acompañando desde muy temprano. Eh, hay mucha info hoy, eh, el tema último que tocaste sobre libertad y la indisposición con motivos me parece para no enfrentar a, a Boca Juniors. Lo de la Liga 1 es totalmente cierto no parece que todos los equipos ayer se hubieran puesto de acuerdo o bueno en la fecha anterior para para no perseguir más a la u no el, el equipo crema ha dado una escapatoria muy importante hasta de dos partidos no hasta una distancia de dos partidos eh, y, y parece en mi opinión que el calendario además para la u es bueno o al menos es mejor que los que que los perseguidores, justamente, ¿no? De, de ese segundo pelotón que, habla, que sí. habla Bruno, ¿no? Donde está en Maracucho, eh, Alianza Universidad, Binacional, el mismo Huancayo. Eh, pero otra cosa también que quería comentar es que lo, los equipos que me habían dado muchas buenas impresiones en la fecha anterior, que pensé que resaltarían en esta, eh, tam también cayeron en el caso de Cristal. Bueno, no, no es una caída, pero finalmente es el impulso que yo pensé porque Cristal para muchos es el mejor equipo de esta post-pandemia aparte de la U, eh, lo de Manucci también cayendo, me, algunos de los resultados que más me sorprendieron sin duda, y, y, y la U es hoy, en, en términos generales, el equipo que menos se equivoca, el que más aciertos tiene, eh, y eso lo resume finalmente como, como el verdadero <risa> candidato a ganar la apertura, sin ninguna duda, no hay ninguno que haya podido establecer o mantener un, un ritmo como es. Este. Eh, eso hablando un poquito de Liga 1, que seguro lo veremos más adelante, y, y bueno, la noticia del, del día en el ámbito internacional es lo de lo de Pizarro, ¿no? Eh, ya lo, prácticamente sabíamos que iba a pasar, pero no, no deberíamos pasarlo tan por alto. ¿eh? Eh, es, es considerado un embajador de uno de los clubes más grandes de Europa, eh, es un puesto por más que hoy es prácticamente simbólico y, 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 y marquetero <risa> para algunos considerarte una leyenda de, de uno de los clubes más grandes de Europa no, no, no es algo de todos los días ¿no? y, y, y comparte ese nombre junto a, a, a Elber Pizarazu eh, Lothar Mateus ¿no? ¿Con, ¿con qué nombre se escribe Claudio Pizarro el suyo en el barrio? ¿no? Tremendo eh, Oliver Kahn que... es embajador eh, Oliver Kahn me parece que es dirigente. Ah, ok. Está bien, le preguntaba, sí. le preguntaba. No, 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 bueno, es, y, y, bueno, igual. imagínate por qué me preguntas, no me estás preguntando por cualquier arquero, me estás preguntando por Oliver Kahn. Claro. Pero está bien, es, eso me eso enaltece en finalmente el, la noticia, ¿no? Sí, y, y, la verdad, y la verdad que tú lo, lo remarcas bien, ¿no es cierto? Y, y, y vamos a ahondar para, eh, en el programa de lo que significa ese trabajo, esa labor que hoy tiene Claudio Pizarro, que es un histórico en el fútbol alemán, ¿no es cierto? Que es un histórico no solamente para el Bayern, sino también es un histórico para el Werder Bremen, ¿no es cierto? Eh, los dos se pelean, pues, esta, esta, tener a un ídolo como Claudio Pizarro, los dos equipos, y creo que bien merecido por, por los dos equipos, y bien merecido por Claudio, ¿no? Porque en eh, los dos equipos resaltó pero hoy tiene y va a cumplir una función en el Bayern porque se lo propuso, ¿ah? se lo propuso el cuadro bávaro, ¿no es cierto? Eh, antes de que termine su carrera futbolística y hoy pues se ve concretado, hoy se hace en realidad esta designación, ¿no? De ser embajador en el mundo del Bayern de Múnich. Con ese saco rojo impresionante y ese bordado del escudo que la verdad que la verdad, ¿ah? Está lindo ese saco. ¿ah? Está lindo. Bueno, vamos a dar la bienvenida porque vamos a hablar de Claudio y lo que significa. ¿Qué va a significarle? A, ¿Qué le puede significar a las promesas, a los jóvenes valores del fútbol nacional? ¿Qué le puede significar que Claudio esté hoy en un punto importante para designar quiénes podrían llegar a al Bayern de Múnich? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello seguro. Pero antes de seguir, de continuar, vamos a dar la bienvenida porque siempre es un gusto... ...tenerla con nosotros. Nadie le ha simplemente Alisa, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Martín? Bruno, Gustavo, un abrazo para ustedes, también para todas las personas que están con nosotros desde muy temprano. Sí, es una muy buena noticia lo de Claudio Pizarro, me uno a, a hablar sobre eso, el futbolista, pero no, más ganador, ¿no? A nivel de clubes en la historia, será más favor del Bayern, así que es una muy buena noticia... Para todos, merecido totalmente. También tenemos que hablar sobre Libertadores, ustedes ya lo anticipaban. Hemos estado por muchos meses en este fútbol continental, no exactamente 187 días, y hoy regresa desde las 5 y 15 eh, con el Colo Colo Peñarol, en simultáneo también Wilstermann ante Atlético Paranaense, a las 7 y media Santos ante Olimpia, y el partido que más nos interesa a todos los peruanos, el Binacional ante LDU de Quito a las siete y media de la noche. Tras esto nace la pregunta, que ya está en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba radio. ¿Cómo crees que le irá Binacional y Alianza Lima en el reinicio de la Copa Libertadores? Leemos a todos nuestros oyentes más adelante, también es cierto, terminó la fecha 11, eh, qué rescatar... Eh, los tres puntos importantes que gana Atlético Grau sorprende ante Manucci, que él venía de un regreso bastante bueno, pero que con esto los fibranos ya suman siete puntos y están intentando salir del fondo de la tabla, ¿no? Pasito a pasito, pero lo cierto es que pudieron ganar tres puntos importantísimos, Martín.
0: Así es. Y hablando de Copa Libertadores, Bruno, gracias, Nair, por respuesta con esta presentación y, y presentarnos también la pregunta de hoy para que la gente empiece a interactuar con nosotros a través de las redes sociales oficiales de Taco, ¿no es cierto? Y para complementar un poquito el tema de Copa Libertadores, Bruno, uno hace, ¿no es cierto?, emite un comentario con, con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Emite un comentario con respecto, por ejemplo, a Alianza Lima, diciendo de que Hoy el universo es menor y todas las cosas que hemos estado hablando de Alianza Lima en las últimas fechas, que no son nada auspiciosas, seguro, y el hincha empieza a cuestionarse. Pero también hay que tener en cuenta cómo está el otro equipo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el otro equipo también pasó las mismas dificultades que los cuadros peruanos. Y hay que ver eso. Y hay que tener en cuenta también que nosotros hemos comenzado y que le da un respaldo a Alianza Lima de tres, cuatro partidos para poder afrontar una etapa de Copa Libertadores ante un equipo, por ejemplo, que le estudiante de Mérida... Que, poco, que, que poca participación ha tenido también, ¿no? Eh, sí, a ver, de, definitivamente la situación de, de Alianza no es buena, eh, pasando por lo deportivo, ¿no?, de lo que se ve en el terreno de juego, por las dificultades que tiene permanente el equipo, digamos que son dificultades eh, inherentes al, al propio al propio juego, al propio fútbol. El caso de eh, del de equipo rival, de Mérida, de Mérida, perdón, es diferente, ¿no?, ellos están en una situación completamente distinta. Sabemos además que, que la pandemia, digamos, golpeó a todos eh, en el continente. Así que, de hecho, la Liga Peruana es una, fue de las primeras eh, que se inició en ese sentido. Eh, los equipos parten con ventajas con respecto a, otros, a otras ligas eh, sudamericanas en términos, bueno, de ritmo, de juego, ¿no? Eh, no es lo mismo después de estar parado cinco o seis meses. Eh, afrontar un partido ya con cuatro o cinco partidos de rodaje y con ninguno ¿no? entonces eh, ¿esto convierte favorito a Alianza? No la, la verdad es que no, de hecho eh, por, por poner un, un ejemplo ¿no? y, 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 y guardando la distancia también pero recordemos que cuando se juega eh, la Champions League todo el mundo decía que los equipos franceses eh, estaban en desventaja porque habían terminado la liga en marzo y no venían jugando contra los equipos que habían estado jugando sus ligas un montón de partidos justo antes de la Champions, y mira mira lo que pasó con los equipos franceses, ¿no? No jugar o jugar mucho es, es, es algo que uno dice a priori, es, es un factor, pero si al final el equipo en, en la cancha consigue dar la vuelta y eso es algo que es impredecible, ¿no? Entonces yo no creo que esto haga favorito a Alianza ni que haga favorito a, a, al otro equipo, pero al final hay que ver qué pasa qué pasa en la cancha, ¿no? Así es, hay que ver lo que pasa en, en, en la cancha, definitivamente, ¿no es cierto? Y, y esta liga venezolana eh, no tiene competencia, al igual que Argentina no tiene competencia. Y esa es una ventaja, querramos o no, a pesar de las bajas y a pesar de las dificultades que tiene, que tiene el el cuadro aliancista el subcampeón peruano a pesar de ello Ro, este Ro, lo iba a decir gustavo a pesar de ello gustavo eh, un abrazo para Rolito está coordinando todo y justo nos está coordinando cosas a través por el WhatsApp y a pesar de ello me da la sensación que hoy parte con una cierta ventaja el cuadro blanque azul a pesar de todas las adversidades que hemos hablado y que estamos hablando en los últimos días En cuanto Gustavo. a partidos, sí, o sea, son, son varias novedades, ¿no? Ahora, los estudiantes de Mérida, sin el técnico, ¿no? Y volvemos a recalcar eso, porque es importante eh, que un técnico esté presente, sobre todo si no se han jugado partidos, ¿no? Sobre todo si no hay un respaldo de, de estudiantes de no jugar desde marzo. A ver, no está tu técnico. El asistente que se iba a encargar de dirigir el partido, tuvo positivo el COVID, tampoco va a estar. O sea, hoy se habla de que el que va a dirigir el equipo es el capitán. O sea, digamos, las cosas no suenan para nada bien para los de medida Es cierto, también vienen, también hay malas noticias en Alianza, ¿no? No solo es el viaje, los jóvenes lo que no pudieron ir, las lesiones, las ventas. Es, es como que se van a encontrar dos equipos que han recibido la peor noticia de sus, de sus días y se van a enfrentar para ver quién puede quién puede resistir mejor las adversidades. Me parece que va un poco así. Pero sí es una ventaja haber tenido Partido Santo. Y, y lo de Alianza eh, termina siendo, en ese aspecto, no sé si un poco solamente, sino yo creo que hasta bastante superior a lo de Estudiantes. Vamos a ver, eh, no, nos hacía recordar Rolo sobre la cantidad de partidos de Alianza sin poder ganar y, y, y no conseguir una victoria en Libertadores desde el 2012. Vamos a ver si esta es la oportunidad, conociendo las adversidades de ambos, de, de conseguir una de conseguir una victoria. Los partidos se juegan y ojalá que, que, que sea un buen un buen momento. Según la información que manejamos, Estudiantes de Mérida no juega, atención, no juega desde el 6 de marzo, desde el 8 de marzo, cuando le ganó a Atlético Venezuela 2 a 1. Estudiantes de Mérida no juega desde el 8 de marzo. Y como sabemos, la jornada 7 el fútbol venezolano fue cancelada y a partir de ese momento hasta ahora, por la pandemia, Estudiantes de Mérida, al igual que todos los equipos venezolanos, no han podido jugar. Entonces, Alianza tiene tres partidos a cuestas, cuatro. Pon, ponle el partido, súmale el partido de, 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 de Municipal el 1 de agosto. Cuatro partidos. Cuatro partidos. Si hubiesen sido cinco, si es que se jugaba el partido combinacional, ¿esa es una ventaja? ¿Ese es un plus, Nair?
1: Yo creo que por el contexto de Alianza Lima eh, fue bueno para ellos que tengan estos cuatro partidos, no? porque tenían un técnico nuevo que necesitaba ver cómo funcionaba el equipo, tal vez eh, también ver más de cerca y en partidos oficiales qué jugadores les gusta más en el once, y de acuerdo a esto no ir y recién debutar en una Libertadores yo creo que sí fue positivo para Alianza Lima tener cuatro partidos oficiales previos o oh, bueno, con el amistoso que fue televisado también, pero que de todas formas cuenta eh, para no terminar eh, experimentando en una Libertadores con un equipo totalmente nuevo. Yo creo que de todas formas, estudiantes de Mérida y Alianza Lima están mermados por diferentes puntos no estudiantes de Mérida bien lo decías porque el de Tessi varado porque no juega desde la Copa Libertadores, ya pasaron varios meses que no tiene un partido oficial, y Alianza Lima por todo lo que ha pasado con su plantel. Incluso eh, cuando Alianza Lima, a través de sus redes sociales, lanza la lista oficial de los jugadores que van a viajar a Venezuela, hay ausencias importantes tal vez, no lo de Carlos Azcues y también lo de Patricio Rubio, que Alianza Lima necesitaba en la parte ofensiva, y bueno, el, el jugador chileno está con suspensión. Y luego de esto, tiene que confiar en Gonzalo Sánchez, que es un jugador que no tiene ningún gol con la camiseta de Alianza Lima, y con Robert Quijada, quien tampoco tiene goles. Entre los dos suman con cero goles, entonces por ahí también que puede pasar la preocupación. No sé si es cuestión de tiempo, tal vez, y con el partido ante Mérida, ...se rompe esa sequía... ...y empieza la racha boleadora de uno de los dos... ...esperemos que sí... ...pero lo cierto es que... ...yo creo... ...que Alianza Lima debería... ...ganar la Ciudad de Merida ...por este tema de partidos... ...yo te opino diferente a Bruno... ...y creo que... ...por ahí tendría un poquito más... ...y podría dar un poquito más... ...que los venezolanos.
0: Ahora, yo creo... ...yo creo que, que el panorama pinta, Bruno... ...pinta para que mañana... ...se, desper, eh, se, se despercuda un poquito... A la situación de Alianza Lima hasta el momento en la Liga 1 Movistar. Yo creo que eh, Onda, para que Alianza pueda revertir esa situación. Me da la sensación, si hubiese sido la U, si hubiese sido Cristal, hubiese dicho lo mismo. Porque estamos hablando de un equipo que tiene por lo menos cuatro o cinco partidos de competencia, como es Alianza, ante un equipo que no ha tenido nada y sabemos lo que pasa después de tanto tiempo sin entrenar. Y sabemos lo que pasa después de tanto tiempo sin tener competencia. Y, y, lo, y el riesgo que corren los jugadores, que hasta ahora los equipos que tienen ya cuatro o cinco partidos en la Liga 1 Movistar todavía siguen sufriendo. Ayer hubo dos desgarros, por ejemplo, en, en Grau, por ejemplo, ¿no es cierto? A, a pesar de tener competencia, el riesgo que se corre al tener competencia y ritmo internacional. Con, todo estas con todas estas premisas, Bruno... El panorama pinta bien para Alianza. Sí, uno pensaría que sí, de nuevo, pero yo no lo, no lo sé. O sea, como te digo, porque tú dices, no, pero es que. Eh, eh, no, es que Alianza viene con fútbol, bueno, pero también viene con cansancio, cosa que no tiene el otro equipo, ¿no? Esos dos desgarros que hablas de, de ayer, el Atlético Grau, pueden ser tranquilamente por el hecho de haber jugado eh, cinco partidos en tres semanas, ¿no? Eh, eh, como te digo, uno a priori piensa así no, ellos llegan su cuerpo de nuevo me vuelvo al ejemplo del, del PSG y del Chile de Lyon, no, pero mira los otros equipos, han, el, el Atalanta contra el PSG ha jugado este 35 partidos por el calcio, el PSG no juega desde marzo, y bueno, ahí está no es muy relativo uno, o sea, sí, a priori hay una ventaja de Alianza uno uno diría por un tema futbolístico pero también Alianza, como te digo llega con cansancio, llega con acumulación de partidos y que de repente no se ve ahora pero es que ahora Alianza luego juega el jueves, juega el sábado juega el lunes, o sea, se viene una cosa bien complicada Alianza, que va bien el exceso de fútbol les va a jugar en contra pero yo creo que Alianza llega también con cosas negativas, porque en el momento llega un equipo que, que en la cabeza no, no anda bien, no 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 es, no es un equipo que, que, que no llega con una mentalidad ahora llega con presión porque imagínate los jugadores que van a salir a jugar a Alianza y, y ver, oye, mira, habían jugado contra un equipo de libertadores que no juegan hace no sé cuánto tiempo, bla, 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 bla. O sea, era el partido para, este partido para Alianza para ganar y para subir la moral. Entonces, son un montón de factores a favor y en contra. Yo no quiero eh, tampoco ser madre de malabuelo ni nada, por supuesto. Yo solo digo que no veo tan claro el panorama. Solamente eso. Bruno, y el estrés del viaje... También puede, puede ¿no? sin ser sin ser este psicólogo, sin nada, pero pero uno, uno, uno también, bajo estas circunstancias, yo no he tenido la posibilidad de viajar no en avión, eh, no no lo voy a hacer seguro, está de un montón de tiempo, ¿ah? eh, pero eso también puede influir o no, el estrés de estar en otro lado, el estrés de estar en otro país, de no saber este, cómo se está controlando, el tema de la pandemia, también puede, de... puede jugar o no. Podría ser. De hecho a mí me daría un poco de, 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 de no, no miedo pero sí me, me, me daría un poquito de preocupación ¿no? como te digo no sabemos al final si eso le juega a favor o en contra de Alianza como te digo yo creo que que, que, que si uno se reduce a lo, a lo mínimo a lo más simple es como que ah un equipo viene con ritmo y el otro viene sin ritmo, listo, gana no, el que tiene ritmo, pero es que no es solo eso, ¿no? esto esto viene acompañado como, como comentaba tema físico, el tema psicológico, el tema mental, no sé qué ¿Qué es peor? ¿Un equipo que no viene en ningún momento porque no sabe cómo juega o un equipo que viene en un mal momento? no Que es el caso de Alianza. Alianza viene en un mal momento. Llega en un mal momento, se le acumulan los problemas y eh, Salas acaba de, de, ¿no? de justamente de hablar un poco eh, en contra de su plantilla. No sabemos cómo sale la situación interna. yo Si no fuera por todas esas cosas, yo te diría, Alianza, este partido lo gana. Pero dentro de Alianza están pasando cosas. Entonces no sabemos, al final, un, un partido de Copa Libertadores, de estos al final que parecen inofensivos, eh, terminan siendo los, los más peligrosos, ¿no? Así que ojalá le vaya bien, por supuesto, Daniel Alianza Lima. Yo creo también que, que tiene chances de, 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 de salir con un buen resultado, pero no lo veo tampoco 100% seguro, no, no no lo sé. Y, y vamos vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, después viene vengo con Gustavo para... Descifrar un poquito lo que puede ser binacional hoy frente a LDU, ¿no es cierto? Descifrar un poquito lo que puede ser lo que puede significar este 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 elenco peruano, el campeón nacional que enfrenta en un cuadro ecuatoriano, que en, circunstan en circunstancias normales hubiese enfrentado en Juliaca a binacional. Que en circunstancias este, naturales hubiese llegado con otro cartel el cuadro ecuatoriano ¿no es cierto? y que en circunstancias natural, normales, perdón eh, este cuadro de Juliaca hubiese sido, hubiese hubiese estado en, bajo otra perspectiva en estos momentos, vamos a analizar Gustavo después de la pausa lo que significa el Binacional LDU Nair Aliaga seguro tendrá información para también eh, complementar lo que venimos eh, comentando hasta ahora eh, y, y datos, ¿no? con respecto a alineaciones y todo ello que ...que a usted le gusta... ...porque estamos en Toquita... ...contravelo 620... De ...la actitud modulada... ...vamos a hacer una pausa... ...no sin antes recordarles... ...que si van a comprar... ...un televisor Smart... ...con AOC siempre... ...pero siempre es posible... ...no lo olvide... ...si piensa cambiar... ...el televisor de su cuarto... ...el de la sala... ...el, de lo, el cuarto de los chicos... ...si piensa en un Smart... ...con AOC yo le digo algo... ...con AOC siempre... ...pero siempre es posible... ...vamos a ir a la pausa... ...la primera Héctor Paito... ...y regresamos... ...porque Bruno tiene que contarnos algo... ...inmediatamente después algo importante de lo que puede suceder esta semana ¿ah? eh, con el nuevo contenido de enterarte.com y, y, y nos cuenta algo importante siempre, todos los días. Pausa y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Tenemos esta hora de la mañana. Bruno Rocina siempre tiene algo importante, interesante que contarnos a esta hora del día. Bruno, amigos, especialmente en tiempos como estos, es necesario estar bien informados. Lamentablemente, con toda la información que recibimos por todos lados, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso les recomiendo que visiten enterarse.com y expresen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican bien. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena contenido todas las semanas. Porque con enterarse.com sabes más, decides mejor. Correcto. Siempre gracias a los chicos de eh, enterarse.com, porque sabes más, decides mejor. ¿Qué podemos esperar del campeón nacional esta noche en el Nacional frente al LDU, Gustavo. Eh, bueno, podré sonar muy negativo, pero no, no considero que vaya a pasar algo muy positivo. La verdad. Eh, viene Liga tal vez en el mejor momento que pudo haber estado. En el mejor momento. En el mejor momento en el Liga. No... ...ha ganado prácticamente todo... ...desde que se reinició el fútbol... ...casi todo... ...solo cayó un partido con Aucas... ...después ha ganado absolutamente todo... Eh, ...es uno de los líderes de la Liga Pro Ecuador. La de Ecuador... ¿no? Es muy complicada... ...muy complicado. O sea, hoy, ...hoy por más que... A ver, ...se juega de local... ...porque es aquí... ...pero no es la cancha de Binacional... ...se juega en el estadio Nacional... Eh, ya los 3.800 metros no, no son el aliado ideal y aún así no lo hubiera sido tampoco porque viene, viene, viene la liga de Quito eh, la, insisto, es muy complicado ¿no? ojalá, ojalá que se pueda dar un buen espectáculo no estoy diciendo que Binacional es incapaz de eh, no quiero que se malinterprete pero hay que poner las cosas sobre los puntos sobre las activo ¿no? y es claro que LDV es uno de los mejores equipos eh en Ecuador en llano y en altura es superior a todos los equipos si es por si no es por Independiente del Valle que es el otro el otro líder es, es, es el mejor de Ecuador y bueno lo de binacional hoy que me parece que no termina de encontrarse todavía eh, ahora recientemente con con Javier Arce y demás nuevamente como... vamos a ver si se puede lavar la cara de, de lo que, de lo que ha pasado antes con binacional en Libertadores un choque muy, muy difícil y es una previa para otro choque mucho, mucho más difícil. Así que, bueno, lo mejor para Binacional, pero pero sí está muy, muy complicado. Sí, está complicado, está complicado porque, como tú lo dices, Ecuador sí fue una de las ligas que tiene movimiento, que sí se reactivó eh, y viene a ganarle a Guayaquil City, no es cierto, 2 a 0 en la última jornada. De, de, de la Liga Ecuatoriana, jornada número 13, ¿no es cierto? Y tiene una base de jugadores importantes, ¿no? Tiene una base que no ha perdido hace cinco partidos, ojo, eh, LDU, como tú lo dices, ganó todo, ¿no es cierto? Que tiene al argentino Villarreal, a Piovi, a Gavarini en el arco, ¿no? Que te da seguridad, que tiene a Caicedo, ¿no es cierto? Este número 17 del elenco de LDU, y a un Martínez. Hasta aquí a número 19, que, que, que marcan la diferencia, ¿no? Pablo Repeto es el técnico, ¿no es cierto? Y tendrá lo mejor para enfrentar a un equipo como eh, como el campeón nacional que no la pasa bien. ¿Cuáles serían las alineaciones, eh, Nair? Usted tiene esa información. ¿Ah, las alineaciones de, 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 de ambos equipos para esta noche en el Nacional.
1: Sí, eh, recordando que el Nacional usó los cinco cambios permitidos en la Copa Libertadores y, e inscribió a Sudín, Otoya, Mancilla, Reyes y Jan de Estadio Nacional esta noche jugaría con Raúl Fernández Jean Fajardo Eder Fernández, Jackson Reyes Leudo Germán Tello, Labrín Andy Polar, Jan Deza, Johan Arando y Sebastián Gularte, también con el ODT, Reyesa, Javier Arte, Arte por la parte del Leudo de Quito eh, estaría con Gavarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cristian Cruz, Ezequiel, Piovi, Lucas Villaruel, Matías Unino, Junior Tornosa, Marcos Caicedo, Cristian Martínez y el DT Pablo Repeto. Eh, para complementar lo de LDU, los últimos cinco partidos, en realidad ganó cuatro y empató uno en Copa Libertadores, le ganó 3-0 a River Plate y perdió 3-0 ante Sao Paulo, y Nacional en los cinco últimos partidos ha perdido dos, ha empatado dos, ha ganado uno nada más, si está en un buen lugar en la tabla, es más por lo que hizo en la primera parte del torneo peruano, porque luego del regreso, sin la localidad y por todos los problemas, solo ha llegado a ganar una vez, en eh, Libertadores perdió 8-0, recordemos fue vergonzoso el partido ante River, pero logró rescatar tres puntos, 2-1 antes de Sao Paulo, con goles de Rodríguez y Arango, el grupo que comparte Binacional es complicado, ¿no? el grupo de um, equipos que tienen de historia en esa Copa Internacional. Todos tienen tres puntos, todos han ganado un partido, han perdido uno, pero definitivamente el partido que más ha dolido es ese el aquel 8-0 de Binacional, el de River Play, Martín. Así es, y, y
0: este LDU, que después de Binacional, ¿no? Eh, tendrá que jugar contra Emelec, ¿no es cierto?, partidazo el día sábado, el día lunes se enfrentará a Sao Paulo, ¿no es cierto?, y, y, y en siete días, tres partidos, con lo que significan también los viajes, ¿no?, el viaje a Lima, luego regresar para enfrentar a Emelec el día el día sábado y el día lunes a Sao Paulo por la Copa Libertadores de América. En línea general es, el panorama es distinto en esta ocasión para el Binacional, ¿no es cierto?, un LNU, eh, que es líder en su en su liga que es líder en Ecuador que ha ganado cuatro partidos de los cinco y el otro no lo ha perdido lo ha empatado así que viene con todo vamos a ver lo que se, lo que le depara al cuadro campeón nacional partido que usted lo va a vivir a través de la radio más deportiva del país en radio ovación no hay duda de ello así que usted siempre atento a la, a la, a la sintonía de ovación porque no solamente ten tenemos la Liga 1 Movistar, sino también tenemos a torneos internacionales, no solamente la Champions ni la Europa League, sino también, además, tenemos la Copa Libertadores, que hoy se reactiva, que hoy vuelve a la competencia, que hoy tiene participación de peruanos, y que mañana también, hoy Binacional frente al EDU, y mañana desde Mérida, con Alianza Lima, visitando esta ciudad para enfrentar a los estudiantes de Mérida, en dos historias distintas, dos panoramas distintos lo que les toca a los peruanos, Bruno, dos panoramas distintos, enfrentar a dos equipos que con realidades distintas, por un lado la Venezuela que no se activó en cuanto a su liga local y en cuanto a LDU, que a pesar de que se reactivó, LDU marcha en los primeros lugares, no dos realidades distintas. Eh, sí, bueno, como suele pasar, ¿no? si, si todos los equipos fueran homogéneos en esos torneos sería muy aburrido. Eh, son completamente distintas las, las situaciones de de Mérida obviamente y el LDU, ya lo explicó bien Gustavo por qué, y también son bastante diferentes las las situaciones de, de, de Alianza y Binacional, ¿no? Así que así que sí, vamos a ver qué, qué, no, qué nos deja la Libertadores esta fecha y bueno también hay interés por ver cómo ha afectado pues la para a los, a los diferentes equipos, así que Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ojalá que los resultados sean buenos para los equipos peorales. La... Ahí, Ahí está entonces la información de eh, Copa Libertadores de América, hoy participación de Binacional, mañana Allanza Lima. Pero vamos a hacer un paréntesis para volver a la Liga 1 Movistar, porque lo decíamos lo decíamos al inicio del programa, no da la sensación que todos jugaron a favor de un universitario de deportes. ¿Qué le dejó el partido de deporte de ingresar contra Cienciano? Eh, Bruno, un 0 a 0 donde me da la sensación que la figura fue Ferreira, tuvo un par de sí, ocasiones, creo... y bien es cierto, fueron pocas, pero fueron fueron dos acciones importantes. Una frente al goleador, Emanuel Herrera, que en dos ocasiones le le quita, le quita saca el grito de gol de la boca a la argentina. Sí, yo yo creo que, que, que Ferreira fue, fue fue vital en que el partido acabe como a ya no 0-0 Cienciano le hizo un buen partido a, a Cristal Cristal no fue la, la, la máquina arrolladora que, que había sido que venía haciendo en, en las fechas anteriores bueno, es verdad que, que con San Martín ya le costó eh, sobre todo en el primer tiempo no, encontrar su fútbol, encontrar los goles ayer Cienciano eh, encuentra la clave porque creo que ayer la diferencia de, de Cristal con los otros partidos fue que los extremos, los jugadores extremos de Cristal no consiguieron estar bien, no consiguieron conectar, Herrera recibió muy pocos balones cómodos, y creo que eso es, no es coincidencia, es mérito del planteamiento de Cinciano. Cinciano que hizo un muy buen partido universitario también hace un par de fechas, al final acabó ganando la, la U3-1 ¿no? con la entrada de, de, de Jonathan Santos en el segundo tiempo, pero recordemos que el primer tiempo se fue eh, Cinciano adelante del marcador y jugando muy bien al fútbol. Eh, creo que este Cinciano tiene herramientas suficientes para, para ganarle a cualquier equipo incluso los demás arriba eh, pero sí es cierto que, que si no era por Ferreira hubiésemos tenido un gol por lo menos de Cristal y la historia hubiera sido otra ¿no? pero pero sí, me, me gusta me gusta lo que esencial, no tiene jugadores interesantes eh, Ferreira fue clave pero, pero eso no, no quita que el, el planteamiento de, de, del técnico me parece que haya sido bastante acertado para neutralizar el, el juego ofensivo de Cristal no apareció la religión del toque. Me da la sensación ayer, Gustavo, no, ¿ah? No, no apareció, no apareció. Eh, hace ratito decías que te daban la sensación de que los equipos jugaron para la U. Eh, no es una sensación, es verdad. De verdad sí jugaron para la U, todos, no sin excepción. A ver, a mí me parece que lo de Cristal ayer pasa... Por, por un tema más de, no sé, tal vez individual, tal vez en ciertas resoluciones, es cierto, Luis Ferreira Ferreira, ¿no? que, que, que estábamos comentando, pero pero me parece que Cristal no deja de ser superior igual, y eso que y eso que Cienciano tuvo bajas, defendió mejor, entendió que Cristal era superior, en, iba a ser superior en el trámite además, eh, tuvo aún así ocasiones de gol importantes Cienciano, Igual es un encuentro de, de, de los que Cristal debía ganar para no perder el paso. Entonces, eh, va, le va a costar mucho, le va a costar mucho este partido, eh, pensando ya a futuro a Cristal, sobre todo porque por la por la intención de suma de puntos desde el Universitario y lo que está logrando, Cristal teniendo que no perder ni siquiera un paso, ni, ni uno, ni uno. Y, y este es de los encuentros que le va a costar a futuro. chances estuvimos, ocasiones estuvimos no se marcó finalmente eh, no sé si el resultado termina siendo justo pero cristal no, no encerró el buen trabajo que estaba haciendo en un inicio no no terminó sellándolo eh, es un empate que insisto le va a terminar costando sí, levanta, sí yo creo yo creo que yo, yo creo que eso podría darse no siempre y cuando entre en ese en ese bajón natural que tienen los equipos después de tener un arranque importante, ¿no es cierto? Eh, que le pueda que le pueda pasar pesar este partido o este empate frente a Cienciano. Pero vamos a ver, porque esto es fútbol, este fútbol, cualquier cosa puede pasar, Gustavo. Es cierto lo que usted dice, le puede pesar, pero hay que esperar un poquito, ¿no? Con respecto a lo que a lo que va a suceder con Sporting en Cristal. Eh, Nair tiene información con respecto al cuadro celeste y lo que no estarán. En el, otro, en el siguiente partido.
1: Así es, Martín. Bueno, para la próxima fecha, Cristal tiene bajo con bueno, los suspendidos. Lora, quien ayer lo pintaron con la tarjeta roja, de categoría 2000, Loyola y González. Y bueno, a espera de Reboredo, que tienen que revisarle la lesión. Ayer Lora entra por Reboredo minutos antes de empezar. El encuentro. Otro dato es que con el short azul y la camiseta celeste, Sporting Cristal no puede ganar del 2019. o sea, ah, por ahí bueno. para los que me, creen me, esto.
0: Metió Cábala, ¿sí?
1: Metió Cábala. Me, sí, metí Cábala y es, es algo además que está comprobado, ¿eh? lo del short azul y la camiseta celeste. Y soy de Cienciano, yo creo que es un equipo bastante defensivo en realidad, porque es el regreso, empató 0-0 combinacional, le ganó 1-0 a Municipal le gana también 3-0 a Atlético Grau, no recibe goles hasta ahí, Hay, bueno, solo cuando juega con un universitario que le puedo marcar, pero luego siempre mantiene el arco en cero y es bastante defensivo, y hizo un partido inteligente, y pues se volvió a repetir esto, no 0-0 ante Sporting Cristal, que sí se aleja de poder luchar arriba con 18 puntos, pero esto pasa, Martín, recuerdas que hablábamos de Ciencian, de, bueno, de Manucci, que venía con puntaje perfecto, 9, 9 puntos y luego va cayendo, ¿no? Porque empata y termina perdiendo ante Atlético Bravo ayer 2-0. ¿Es,
0: es este, defensivo o poco fino en el ataque, Cienciano? O los equipos, en este caso, Bruno. ¿Cómo? ¿Perdona? Porque empatar, empatar, eh, me, me da la sensación que ahí prima pues el tema de que en defensa vas bien pero también tiene que ver implicancia el empate que no eres fino en el ataque, ¿no? Eh, sí, eh, claro. A ver, depende. O sea, no sé. A mí el, el, el claro, el claro, el claro ejemplo de que no estás bien en ataque es que no metas goles. La verdad, al final el tema del empate, como te digo, depende mucho del resultado, ¿no? A veces un empate más que deficiencias eh, ofensivas, lo que demuestra son deficiencias defensivas depende como te digo es algo que depende del contexto no del partido del equipo y, 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 y la verdad que tienes a, a, a delanteros como Miguel Curiel como a ver atención eh, cuidado ahí con, con Bruno de repente Héctor Paico eh, tienes adelanteros como Miguel Curiel como Ugarriza, no es cierto Breno Naranjo por ahí que que, que, que no están finos todavía no están finos Gustavo Eh, sí, y, y además te comentaba de, de, de cuando las ausencias ya son muy notorias, ¿no? A, a ver, eh, hablábamos antes de Romagnoli y la importancia en Cienciano. Cuero había estado ganándose titularato también. Eh, Curiel era una opción de recambio. Ninguno de ellos en ausencia, ninguno de ellos pudo estar presente. Entonces, bueno, los equipos terminan este, dándose cuenta de lo complicado que que, que es el torneo finalmente no no sin, sin exagerarlo eh, realmente se está notando que, que, que es complicado que hay que tener el plantel para asumirlo que los encuentros cada vez más eh, se complican y si tú pierdes basta que pierdas un paso pierdes un paso y si te alejan los demás y, y bien hablaba ir acerca de, de lo de Manucci y el puntaje perfecto y, y, y en realidad el partido contra Grau uno suponía que Manucci iba a sacar a relucir lo mejor que tenía y no ¿Ah, sí? todo lo contrario ¿no? entonces por eso insisto es tan complicado hoy jugar eh, en, un, en una misma localidad jugar fuera de tu estadio eh, con basta con un par de bajas y se cambia todo entonces sí es muy difícil y eso le da más valoración al que está arriba tal vez ¿no? que eh, que no ha caído a pesar de todas estas adversidades. Sí, sí, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con la, las noticias este, internacionales, básquetbol de la NBA, eh, el Tour de France, por ejemplo, que sigue, faltan 29 kilómetros para terminar esta etapa, la que se corre hoy, ¿no es cierto? Venimos con la reunión que deben sostener hoy, o deben estar sosteniendo, en Conmebol, con los presidentes, para ver qué va a pasar con las eliminatorias. Con eso y mucho más, la respuesta de la gente. Con eso y mucho más, regresamos aquí en Toque y Taco a través de los que 20 de la pintura modular Héctor Paico, pausa y regresamos. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquitaco, básquetbol del NBA a esta hora del día y lo trae Bruno Rocina. Eh, así es, así es, como ya les comenté al principio, hoy hay dos partidos de NBA, ayer no hubo ninguno, fue jornada de descanso, eh, hoy arranca la final de la conferencia del este entre los Celtics, los Boston Celtics y los Miami Heat un partidazo, creo que son los dos equipos eh, más interesantes de, de, de ver, que más han demostrado en, en los juegos de, de la burbuja y luego en los playoffs, eh, la verdad es que Miami es un equipo que, que, que ha sorprendido a mucha gente, juega muy, 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 muy muy bien. A mí me gusta mucho, es mi equipo preferido de ver en la conferencia del Este. Y tiene una ventaja, y es que los Celtics, para poder meterse en la final, tuvieron que, que jugar siete partidos contra los Raptors. Recién el viernes, eh, en ese séptimo partido, los Celtics pudieron sellar la clasificación a la final y mientras que los kids habían ganado 4-1 a, a los New y llevan prácticamente una semana de descanso ¿no? así que con esa ventaja de, 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 de descanso se encuentran los kids los y los Celtics el uno que va a hacer un partidazo y seguro que va a ser una gran, gran serie con sin un rival, sin un perdón, sin un favorito sin un favorito declarado creo que, que, lo que está muy pareja a la cosa a todo el mundo le gustaría ver a unos Celtics en la final de la NBA sobre todo por las chance de que el otro finalista sean los Lakers. Y ver ver un clásico Celtic Lakers en una final de NBA, pues la verdad es que poco más se te puede, te puede pedir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta final. El otro partido de fondo es el, va a ser un glorioso séptimo partido entre los Clippers y los Nuggets. Unos Clippers que eran candidatos a, a meterse en la final. De hecho, ganaban la serie 3 a 1 cómodamente, dominando los partidos que ganaron. Pero estos naves es el equipo heroico. En la serie anterior, los naves jugaron contra los Utah Jazz y estaban perdiendo también 3 a 1 en la serie y la terminaron forzando un séptimo partido y volteando 4 a 3. Esto es una hazaña que se ve muy poco en el NDA. Son, hay muy pocos antecedentes de equipos que, que, que logran dar la vuelta a una serie de playoffs que van perdiendo por 3 a 1. Cuando los naves lo consiguieron contra los Jazz y ahora contra los Clippers, que estaban de nuevo en la misma posición, perdiendo 3 a 1, ya han conseguido empatar la serie. ...y forzar este séptimo partido... ...de hecho los Naves... ...es la cuarta serie consecutiva de play y ...si contamos las dos... Eh, ...que jugó el año pasado... ...que forzan un séptimo partido... O sea, ...los Naves no saben lo que es jugar... ...menos de siete partidos en una serie de play ¿no? ...lo cual es increíble... ...que habla de la... ...de la, de la fuerza... De la, de, la, ...de la capacidad de este equipo... ...para no darse por vencido... ¿no? ...incluso cuando, cuando todo indica que la cosa... ...no está a su favor... ...así que este partido entre Naves y ve ...de la noche va a ser un partidazo, el que gane, jugará la final contra los Lakers, precisamente, que cerraron su serie el fin de semana, el sábado, por 4-1 contra los Roques, y bueno, este primer partido de la final se jugaría recién el viernes, así que tendríamos un caso similar, unos Lakers que al igual que los Tits en el otro lado, han tenido casi una semana para descansar y prepararse para su primer partido de la final. Así es, ahí está toda la información del básquetbol de la NEA, y vamos llegando a la parte final, Gustavo, hoy hay reunión de los presidentes de la Conmebol, no solamente con el presidente Domínguez, ¡oh! presidente Domínguez, sino también con Jan Infantino. Hoy se debe estar eh, dando un... a ver, hoy se debe estar confirmando, ¿no?, si empieza las terminatorias este año o lo trasladan el próximo año, Gustavo. Sí, a, a ver, el, la reunión, la reunión es el Consejo de Conmebol y eh, Gianni Infantino, no, obviamente por temas FIFA. Hay que hay que recordar algo importante: los los presidentes, las federaciones, se pueden reunir, pueden conversar, pero el único ente que puede decidir si se juega o no es FIFA, no, o sea, no no existe otra posibilidad. Solo FIFA decide si se juega o no finalmente. Por más de que una de, en fin, ya, como con me y diga, no, no estamos listos, bueno, recién FIFA tiene que, que autorizar o no autorizar eso. Entonces se, tiene puede que dar en, un si se puede dar en octubre claro. o no. Eh, por ahora tengo entendido que ya la reunión se está dando y ya están saliendo primeras impresiones y no hay decisiones de cambio. Por ahora, en este momento, todo sigue igual y en octubre se van a jugar las eliminatorias. Por ahora, eh, seguro que la reunión va a ser de un día, como suelen ser estas reuniones. Eh, pero finalmente eh, eh, en la primera salida y declaración no hay ningún acuerdo respecto a las eliminatorias no hay ningún acuerdo para para postergarla y que se juegue eh, todo en, en modo calendario en modo calendario entre Alejandro Domínguez y Infantino es lo que se sabe hasta ahora Sí, que hay una posibilidad de que empiece en noviembre, hay una posibilidad de que empiece el próximo año con fechas triples, ¿no es cierto? Eh, y bueno hay que eh, con fechas triples en noviembre, en octubre fechas dobles y en enero del próximo año hacer una nueva reestructuración de eh, una nueva estructuración de calendario. Esas son las alternativas que hoy se presentan ante ya el infantil presidente de la FIFA, que tendrá que decidir si es que serán este año las eliminatorias o el próximo año y bajo qué condiciones también hay que hay que decirlo. Naira Liaga, información eh, de Juan Pablo Arilla. Que ya confirmó su participación en Roland Garros, el puesto
1: 142 del ATP. Así es, Martín. Bueno, Juan Pablo Varía jugará en el quali del Roland Garros. Esto él anunció a través de sus redes sociales, a través de Facebook. Confirmó que participará en ese, torneo, en ese torneo que se va a realizar el lunes, bueno, desde el lunes 21 de septiembre. Él textualmente dijo, llegó el momento de cumplir un sueño de toda la vida. Dice que está muy emocionado de afrontar este reto donde ha trabajado muchísimo tiempo para poder participar. Ojo, que el domingo sale el cuadro del cual y en Roland Garros. Ahí conoceremos quién será el rival del peruano. Y tú bien lo has dicho, ¿no? Eh, Juan Pablo Garías es uno de los tenistas que mejor nos representa en la actualidad. Es el mejor ubicado en el ranking mundial ATP en el puesto 142. Así que es una gran noticia para todos los peruanos que vamos a seguir su participación de cerquita, Martín.
0: ...y en una, en una superficie que le viene bien, como es la arcilla, ¿no? Roland Garros, superficie eh, de arcilla, tierra batida, ¿no? Así que eh, vamos a ver el desenvolvimiento eh, de, eh, en un campo que se le, que le viene bien a los, a los tenistas peruanos... ...como en este caso a Juan Pablo Aría nuestra raqueta 142A ¿ah, en el ATP... ...y nuestra raqueta número uno en nuestro en nuestro país. Así que un abrazo, tendremos novedades de Juan Pablo se él está en Francia ella está entrenando, está haciendo toda ah, eh, toda la, la previa de lo que significará su participación en Roland Garros. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nahir, gracias!
1: Gracias a ustedes, chicos. Eh, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y quédense en casa.
0: Correcto. Gustavito, gracias. Un abrazo para todos, chicos, eh, que tengan un gran día y nos encontramos el día de mañana, esperamos con buenas noticias para para nuestro fútbol. Un abrazo. Así es, un abrazo, Gustavo. Eh, Bruno, recién antes de despedirse, usted tiene siempre cosas importantes que contarnos. Así es, antes de despedirme, recuerdo a nuestros amigos que visiten en .com y despejen todas sus dudas. De una manera clara, sencilla y didáctica Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts Sobre los temas de los que todo el mundo habla Pero que muy pocos saben explicar Así que ya lo saben, hice una vuelta por enterarse.com Y suscríbanse también al canal de YouTube En enterarse.com sabes más, decides mejor Un abrazo para todos Y nos encontramos de nuevo mañana Correcto, nos encontramos mañana Gracias a Bruno, gracias a Gustavo, gracias a Nair Gracias a sector Paico Gracias a Rolo Jugo, siempre atento A Renatito Olivera siempre todo supervisando con los ojos ¿no cierto? De lejito nomás. A Carlos Tazara y a nuestro productor Giancarlo Aljovin. Un abrazo para todos. Sigue en sintonía de Ovación. Un mundo en sintonía.